Allô, allô, allô à tous. Et oui, c'est un enregistrement. Ça fonctionne pas? Ça fonctionne maintenant? Bien, salut tout le monde, salut tout le monde. Alors, on fait un pré-enregistrement aujourd'hui euh, parce que demain, ben pour vous, ça va être aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Non, mais c'est bon. OK, je vais arrêter. Là, il me regarde toute croche ici. <rire> OK, ça va être, euh, on va être en salon, donc euh, on, on va être occupé, puis on voulait absolument pas manquer une journée. Comme vous le savez, hier, on a couvert les 12, 12 grandes forces, euh, doit, les 12 choses qu'on doit renforcer pour avoir de la résilience. Donc, si vous n'avez pas écouté le podcast, allez-y. Puis encore une fois, rappelons-nous, on a une communauté où tout le monde qui est à l'écoute doit partager. Je veux dire un gros, gros merci à tout le monde qui partage. Valérie Coffin, j'apprécie je, je, tellement tes commentaires très, très, très détaillés. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a mille bonnes réponses. Et c'est trouver la, laquelle s'adapte à nous. Puis ensuite, on avait deux questions. David Dufault qui nous avait posé la question, qu'est-ce qu'on fait si on a quelqu'un dans notre entourage qui a perdu tout espoir? Puis on avait répondu avec cela de continuer à être un exemple d'espoir et par ton exemple, affinera par recroire, repogner ce que j'appelle la foi et, et éventuellement re, se remettre à rêver et euh, s'accrocher après les actions qui vont faire qu'elle va s'approcher de son objectif. Et la deuxième question, c'était... Euh, oui. oui, la différence entre la persévérance et s'acharner. S'acharner. Et j'ai vraiment aimé ta réponse, Sabrina. C'est que beaucoup de gens croient qu'ils s'acharnent, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas un horaire inébranlable. Alors, tu ne peux pas juger que tu es en train de t'acharner après quelque chose qui n'a pas de résultat si tu n'as pas injecté les heures nécessaires et cela pendant des semaines et des années. Je dis toujours, une médaille d'or aux Olympiques, c'est-tu de l'acharnement d'être en train de s'entraîner 30 heures semaine pendant 10 ans? Non. C'est de l'acharnement si tu t'entraînes des fois oui, des fois non pendant 10 ans et tu t'attends à avoir la médaille d'or. Mais quand vraiment tu y crois dans quelque chose et à chaque jour, ça domine ton esprit en te réveillant, puis à chaque soir, ça domine ton esprit en te couchant, tu sais que tôt ou tard, tu finiras par réussir. Et c'est là que ça prend vraiment, vraiment « relentlessness », qu'en français, ça veut dire « relentlessness ». La persistance, qu'on a dit là, la ténacité. Whatever, voilà. Mordez dedans. Et aujourd'hui, on continue dans un nouveau chapitre. Merci Sabrina. Un chapitre qui me touche très proche au cœur parce que j'ai été élevée dans une famille où on n'avait pas grand-chose. Mais dans ma tête à moi, on était toujours des millionnaires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec recul, je me dis ma mère n'avait même pas assez de nourriture pour la famille et pourtant, elle nourrissait tout le monde chez nous. Ma maison dans laquelle j'ai été élevée à Montréal-Nord, sur Park George et Prieur, c'était toujours rempli de monde. C'était toujours la fête. On dirait toujours c'était la veille du jour de l'heure. Puis je me rends compte qu'aujourd'hui, je recrée cette même belle énergie que j'étais élevée avec. Donc, avec pas grand-chose, Adelina et Michelangelo nourrissaient le voisinage, nourrissaient les amis. Ils ont même accueilli des gens qui n'avaient pas de place pour habiter. Chez nous, c'était un hôtel ambulant. Puis je ris parce que 
la partie de le chapitre que j'ai lu, je me suis retrouvée dans mon enfance. Donc, moi, je l'ai reçu, c'est facile à donner. Il y en a d'autres, Sabrina va vous couvrir, qui ne l'ont pas reçu, mais on peut apprendre aujourd'hui à le donner. Alors, je vous laisse entre les mains de Sabrina Tessier. Oui, donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment la loi de redonner et de recevoir. Est-ce que vous m'entendez en double? OK, c'est bon. Est-ce que je m'entends en double? Donc, la loi de donner et de recevoir, parce que souvent, quand on va donner, nous aussi, on est la personne qui reçoit le plus. Euh, et là, il vient de faire la distinction entre l'intérêt personnel et euh, l'égoïsme. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que euh, l'intérêt personnel, je vais donner, mais sans avoir d'attente. Tandis que l'égoïsme, c'est si je donne, mais en ayant des attentes à travers ça. Et c'est d'apprendre l'appréciation. Donc, l'appréciation même, la définition ressemble énormément parce qu'à l'intérêt personnel, ils disent que c'est fournir quelque chose sans l'attente claire en retour. Fait que c'est là que je vais avoir l'entraide. Dans les exemples qu'on a aujourd'hui, ils nous le présentent aussi beaucoup par rapport à l'argent. Mais on va vous montrer que redonner, c'est pas nécessairement juste financier, mais c'est au niveau de nos actions dans la vie de tous les jours. Euh, il y a, euh, là, tu sais, dans, dans l'exemple qu'il donne, c'est, vous voyez quelqu'un qui a une panne d'essence, que vous, vous avez de l'essence, vous êtes capable de lui apporter de l'essence, bien, si tu remplis son auto qui lui permet de repartir, Bien, ça va être quoi le premier réflexe de la personne? Ils vont vouloir te payer l'essence que tu as mis dans ton auto. L'exemple qu'il disait, c'est « OK, je veux pas que tu me payes l'essence que j'ai mis dans ton auto. Ce que je veux, c'est que la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui est en besoin, redonne-lui. Pose le même geste que moi je viens de faire. » Mais cette action-là de dire « je te donne gratuitement, mais en échange, je donne gratuitement à quelqu'un d'autre et tout en gratifiant, et même plus que s'il si avait redonné un 10$ pour, pour son essence. Là. Fait que tous ceux qui font du bénévolat, euh, tout ce qui est au niveau de la charité, souvent c'est fait euh, pas juste pour aider l'autre, mais tout simplement pour aussi aller chercher la gratification qui vient derrière tout ça. Et... Euh, JP, je sais que toi aussi, tu avais euh, des exemples par rapport à ça. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter sur la distinction entre l'intérêt personnel et l'égoïsme et la façon de le faire? En fait, l'égoïsme, c'est vraiment... Euh, c'est limite malsain parce que tu sais qu'il y a toujours comme un peu la mauvaise intention qui peut être derrière, dans le sens que « Est-ce que je vais faire telle action en espérant? Tu » sais, Il y a comme déjà cette analyse-là du retour qui est faite avant même de passer à l'action. Ce qui fait que même si elle est, si elle est faite, finalement, ça s'annule. Donc, j'aimais à un moment donné, Maria m'avait parlé de... de, de d'une métaphore, puis j'ai vraiment aimé cette métaphore-là, elle dit, dans la vie, c'est comme si tu avais une carte du ciel. Et à chaque fois que tu fais une bonne action, c'est qu'il y a comme quelqu'un qui prendrait une craie, puis qui ferait une barre, en fait, dans le ciel. Et ça s'accumule, ça s'accumule, pour qu'un jour, en fait, en fonction de toutes les bonnes actions que tu fais, l'univers va te récompenser. Mais quelqu'un qui est égoïste, dans ce cas-là, même si c'est une bonne action, Okay? parce qu'il l'a analysé avant de le faire dans son intérêt personnel, mais de manière égoïste, il ne peut pas accumuler. Donc, on se fait souvent poser comme question des gens, des fois, qui me disent « Ah, oh, mais elle a fait ça, elle a fait ça. » Moi, je dis toujours « Fais confiance en la vie, fais confiance au processus, 
l'univers est là. Puis comme Marie a dit, pour ceux qui sont croyants, Dieu te regarde, OK? Et il, il va toujours savoir ce que tu as fait. Puis ceux, en fait, qui ne crachent pas dans les airs, OK, ben ça ne vous retournera jamais d'en face. Mais ceux qui le font, un jour, ça va, en fait, te retomber. Tu sais, karma's a bitch, là? Ben c'est ça. <rire> C'est vraiment très bon, mais oui, c'est vrai. Puis pour ceux qui ont déjà lu le jeu de la vie, il en parle euh, vraiment à l'intérieur parce que tout est une question d'énergie. Fait que c'est quoi l'énergie que tu viens envoyer? Même principe pour ceux qui ont tendance à toujours prendre. Si on va à l'inverse, ceux qui vont toujours prendre sans redonner, bien, c'est ce qu'ils vont attirer autour d'eux aussi. Pour ce qui est de l'argent, c'est clair que l'argent est la première chose que l'on parle, que si on n'est plus à l'aise au niveau financier, on va redonner. Mais l'argent, il faut voir que premièrement, peut être perçu de façon très différente. Il y en a qui peuvent être millionnaires, mais qui se sentent pauvres parce qu'ils ont toujours peur d'en manquer. Et il y en a qui vont être pauvres et qui vont redonner à la tonne parce qu'ils se sentent riches en se disant « je sais que je ne vais jamais en manquer » qui ont confiance à la vie par rapport à ça. Fait que ça, c'est l'argent, c'est quand même relatif au niveau de la quantité. Et on faisait le comparatif tantôt dans le pré-podcast aussi avec le poids. Les gens, tout est relatif sur le, le, le poids qu'ils ont à perdre, le, la façon qu'ils ont à se percevoir parce qu'une anorexique va se voir grosse, tandis qu'il y en a qui vont être à l'inverse. Mais c'est le même principe avec l'argent. Mais pour la loi de redonner et de recevoir, dans le fond, c'est qu'il faut percevoir l'argent de la façon dont je peux aider et non de la façon que je peux l'accumuler. Il faut la mettre en circulation. Et je sais, Maria, que euh, du côté des, de la communauté musulmane, la façon que tu nous expliquais pour, pour moi-même, la façon d'avoir, exemple, de faire vos immeubles à revenus qui permet à des familles de vivre à l'intérieur de ces immeubles-là, c'est une façon de redonner. Au lieu de prendre l'argent, le mettre à la banque puis l'accumuler, de l'avoir investi en immobilier, c'est qu'on a un impact plus grand avec ce même argent-là. On a un impact plus grand sur plus de monde. Oui, ça va peut-être même amener plus d'argent avec ça, mais tout ça permet de valoriser et d'aider d'autres familles autour. Puis, on avait un, un bel exemple. Vous irez voir sur le groupe inspirationnel. Il y a un, un vidéo que Déby a posté sur le principe de redonner, que chacun des gestes qu'on peut faire peuvent avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Puis, ça vous donne des idées, justement, de euh, quelles sont les façons qu'on peut venir aider. Puis, quand je fais circuler l'argent ou non, tu sais, quelqu'un qui va retenir son argent, des fois, ça va montrer aussi ses traits de personnalité, ses traits de caractère. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, oh, mais que j'ai de l'argent, mais que j'ai plus d'argent, là, je vais pouvoir donner. » Mais ce qu'on vient présenter dans le livre ici, c'est que oui, la quantité d'argent dans votre portefeuille peut augmenter avec le temps, mais vos habitudes sont plus difficiles, elles, à changer. Fait que si vous n'avez pas l'habitude de donner quand vous n'en avez pas beaucoup, bien, vous n'aurez pas nécessairement l'habitude d'en donner plus quand vous en avez beaucoup. Fait que c'est vraiment le redonner, de donner et recevoir c'est une loi que ça, vous devez le travailler même quand votre portefeuille est vide. Parce que c'est pas que l'argent que vous pouvez donner. C'est vraiment d'y aller avec la générosité en général de, de ce que vous êtes. Et euh, l'autre chose aussi, c'est d'apprécier ce que vous avez. Parce que vous pouvez avoir énormément d'argent, mais si vous ne l'appréciez pas, ben vous ne donnez pas de valeur non plus 
Euh, puis des fois, ça permet de, de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai réellement. Si je m'arrête là, un, un deux minutes là, quelles sont les appréciations? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que je ne prends pas le temps d'apprécier et que si je le perdais, ça ferait une grosse différence? Moi, je peux vous dire que quand, quand j'enseignais, quand mon conjoint et moi, on était toutes les deux enseignants, euh, financièrement, je ne savais même pas quand les comptes passaient. Je, je savais que ça allait passer. J'avais une, une réserve, de, un fonds de sécurité qui était un bon coussin qui ne me stressait pas du tout. Et dans ma tête, ça allait toujours être comme ça. Et le jour où mon conjoint a lâché l'enseignement et qu'on a un revenu de 60 000 qui est disparu, j'ai réalisé que j'aurais dû apprécier pas mal plus que j'avais avant. <rire> que, parce que là, une fois que j'ai connu la réalité de « faut que je calcule mes scènes, savoir si les comptes vont passer », j'ai réalisé à quel point je n'appréciais pas ce que j'avais avant. Aujourd'hui, je l'apprécie davantage. Je vais gagner semblable à ce que je gagnais avant à deux mais j'apprécie beaucoup plus parce que j'ai connu pas l'avoir. Fait que ça, c'est de voir au, présentement dans votre vie qu'est-ce que vous oubliez d'apprécier. Puis plus vous allez donner de valeur, plus ça va grossir. Et là, on a des principes. On a six principes. On n'aura pas le temps de tous les couvrir aujourd'hui, mais on va continuer demain. Mais ces principes-là qui vont vous amener vers être plus généreux, vers être plus apte à redonner autour de vous. Premièrement, c'est arrêter de dire « les gens ne l'ont pas fait pour moi, donc pourquoi je le ferais pour quelqu'un d'autre? » Fait que si vous n'avez pas grandi dans un monde d'abondance ou dans un monde de gratitude, c'est le temps de changer. C'est le temps de maintenant être dans la gratitude pour nous éloigner de l'égoïsme, pour nous éloigner de, de cette indifférence-là que je dirais par rapport aux autres. Et c'est pour vous montrer que l'endroit où vous êtes aujourd'hui, tu sais, si on veut se dire, OK, par où je commence? Bien, l'endroit où vous êtes aujourd'hui, votre environnement de travail, votre famille, c'est la première place où vous pouvez faire du bien. C'est l'endroit où, présentement, vous avez besoin d'aider et que ça va vous amener aussi à recevoir. Donc, dans votre famille, est-ce que vous êtes généreux dans les compliments? Dans votre famille, c'est quoi les actions que vous faites pour avoir de la gratitude pour redonner. Puis là, quand on parle de famille, ça peut être aussi élargi au milieu de travail. Tu sais, puis aussi banal que, est-ce que vous ouvrez la porte à quelqu'un quand il rentre au travail? Tu sais, est-ce que vous offrez un sourire à quelqu'un quand il rentre au travail? Parce que le, le deuxième point, le deuxième principe qui, qui est vraiment très important, c'est ne pensez pas uniquement à l'argent dans ce que vous pouvez donner, mais incluez-vous dans ce qui est donnable. Comment je fais pour m'inclure? Bien, est-ce que je suis capable de donner du temps? T'sais, on dit souvent, Marianne, il vient souvent épeler amour, T-E-M-P-S. Bien, c'est exactement ça. Donc, c'est quoi le temps que je peux donner aux gens autour de moi? C'est quoi le sourire? C'est quoi le rire? Tu sais, Marie-Pierre, juste avec son rire, elle vient, ben oui, juste avec son rire, elle nous partage, puis elle vient nous, nous, nous amener la joie. C'est quoi la tape dans le dos? Contaminer. Oui, elle vient nous contaminer. Fais-nous un petit rire, s'il te plaît, Marie-Pierre. Ah, ouais. OK, pour que tu le fasses dans mes écouteurs, d'accord? Juste ça, c'est juste ça, ça fait la journée. Mais c'est quoi les mots dans le que vous pouvez donner, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour un membre. C'est quoi de dire un félicitations à un membre de famille? Et si vous saviez comment des fois ils l'attendent, puis ça peut être important, 
mais tout, à un membre de votre équipe, à un collègue de travail, il a fait une bonne job. Au lieu d'être jaloux de ce qu'il a fait, va le féliciter. Puis ça va vous amener autour de vous une abondance. Et c'est là qu'on euh, est riche au-delà de ce qu'on sait. On est riche au-delà de ce qu'on pense. Tout simplement parce que la richesse, elle est dans nos actions. Fait que je voudrais que je vous donne un devoir aujourd'hui. Hein? Mon cerveau de prof revient en force. Le devoir que je vous donne, c'est regarder dans votre vie de tous les jours. C'est quoi les actions que vous pouvez faire? Même aujourd'hui, c'est quoi les actions que vous pourriez essayer de faire aujourd'hui pour redonner aux gens? Et là, je veux que vous les écriviez en commentaire parce que j'ai vu que même si on est euh, sur une heure différente, il y en a qui sont en live avec nous. Donc, écrivez-le. Là, dans les commentaires, pour ceux qui nous écrivent et écoutent en rediffusion, écrivez-le dans les commentaires du podcast, mais quelles sont les actions que vous pouvez redonner? Parce que ça se peut que ça ne soit pas naturel pour vous. Là. Que ça se peut que vous ayez à y penser, de se dire « je donne un compliment par jour », mais ça va devenir une habitude. Oui, JP? Mais ce que j'aime, en fait, dans ce que tu es en train de dire, Sabrina, c'est que… Euh... En pensant en ce moment, en vous demandant de faire l'exercice, de sortir, qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir? Puis là, on, on va sortir de, de vraiment du côté monétaire, dire je suis capable d'acheter puis d'offrir ça. T'sais, on veut vraiment vous faire penser à plein d'autres choses. Puis qu'est-ce que ça va vous faire réaliser? C'est que quand vous entendez quelqu'un autour de vous, ou si vous l'avez peut-être dit, « Ah, oh, mais moi, j'ai rien à donner. T'sais, moi, j'ai pas assez d'argent, je peux pas donner. » C'est probablement une des plus grandes faussetés qui existent sur cette terre-là de dire ça parce que qu'est-ce que tu essaies de faire? Un, c'est que tu essaies de convaincre ou de créer une réalité qui n'existe pas parce que tout le monde, à peu importe l'endroit où est-ce qu'ils sont sur terre, peu importe la situation difficile ou pas difficile, sont capables d'offrir quelque chose, sont capables d'offrir de leur temps, un sourire, une appréciation. Donc, tombez pas dans le piège de « je n'ai plus rien à offrir » ou « je n'ai rien à offrir parce que j'ai pas d'argent », alors que tu es une personne avant tout. Puis cette personne-là, on l'a couvert, tu sais, tu as une identité qui est forte, qui est à toi, qui te permet d'être résilient. Ben utilise ces caractéristiques-là, ces forces-là, cette joie-là, en fait, pour pouvoir être contagieux puis réoffrir autre chose autour de toi. Merci. Puis c'est de voir à quel point ça nous fait du bien de redonner. Tu sais, dans le devoir, oui, OK, je veux vous regarder, c'est quoi chacune des actions que je peux faire pour redonner et me donner l'habitude, pour que ça devienne une habitude à tous les jours. Est-ce que j'ai donné à quelqu'un aujourd'hui? Hein? Tu sais, quand vous faites, pour ceux qui font le programme de 40 jours, là, vous faites vos gratitudes, mais est-ce que j'ai redonné quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Et ne, je ne voudrais pas que vous pensiez uniquement aux finances, justement. Quelles sont les actions que j'ai faites pour quelqu'un aujourd'hui? Mais après ça, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas encore une fois dans mes poches, pas encore une fois dans les actions, mais au niveau du sentiment. Comment je me suis sentie de faire ça? Et vous allez voir, c'est que ça va vous amener à tous les jours à vouloir avoir ce sentiment de gratitude-là, d'avoir aidé quelqu'un. Ça, que ça c'est ce, ce qui est le ce ce fun. Et c'est surtout le troisième point, le troisième principe qu'il y a par rapport à l'appréciation puis à donner, c'est d'agir de, de façon anonyme. Arrêtez de vouloir être reconnu parce que vous avez donné. Arrêtez de dire « Ah oh non, mais moi, j'ai fait ça. » Si vous faites ça, vous venez d'annuler complètement. Comme JP disait tantôt, la petite cloche dans le ciel, là, bien, vous venez d'annuler cette action-là parce que vous l'avez réclamée. Maria, tu as, as une phrase, j'ai peur de le dire à l'envers, ce que la main, euh, veux-tu nous la partager parce que j'ai peur de ne pas le... Celle que la main droite prend, 
faut qu'elle oublie. Ce que la main droite prend, faut qu'elle oublie. Ce que la main droite donne, donne, faut que ça soit anonyme. Faut que ça soit anonyme. OK. Fait que c'est là que je pense qu'on l'a mélangé. Mais <rire> j'ai demandé à Maria de m'aider, mais je pense qu'on l'a mélangé. En réalité, donc ce qu'on prend de quelqu'un d'autre, il faut se rappeler, ce que l'on donne, faut oublier. Donc, parce que d'agir de façon anonyme est souvent plus gratifiant, mais c'est ce qui va m'amener à avoir, à, à me permettre d'être plus généreux et surtout de ne pas le faire pour... Nous autres, on appelle ça euh, l'attrait la, plutôt que la réclame. Donc, je vais, je vais le faire pour redonner et non pour, pour dire aux gens que je l'ai fait. Donc, merci de donner faut donner sans attendre rien en retour. C'est exactement ça. Et ce qui va faire de moi quelqu'un de classe, c'est justement une question d'habitude. Donc, si j'ai une habitude de donner déjà d'établie, c'est tout simplement de continuer. Mais ça se peut que cette habitude-là ne soit pas innée en vous. Mais c'est tout simplement de dire, OK, maintenant que j'ai pris conscience que je n'ai pas l'habitude de donner, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est quoi les choses dans ma vie que je fais sur le pilote automatique et que je n'ai même pas remarqué si j'aurais pu donner à quelqu'un? Si on a plein d'actions qu'on vient faire comme ça, avez-vous au moins regardé pour celles qui sont allées s'acheter un café ce matin parce que je le sais qu'il y en a plusieurs qui le font? Avez-vous au moins regardé la fille dans les yeux qui vous l'a donné pour lui dire merci? Ah, bravo. T'sais, quand vous êtes allé à l'épicerie puis qu'elle vous a dit le montant puis que tu regardais ton, ton portefeuille puis que tu as voulu payer, est-ce que tu y as fait un sourire avant de partir puis souhaiter une bonne journée? Donc, de tout simplement regarder où est-ce que je fonctionne sur le pilote automatique puis on ne se le cachera pas, là, le fait d'avoir nos téléphones puis de marcher la tête basse parce que maintenant, on a un angle de 10 degrés vers le bas quand on marche en regardant notre téléphone, euh, ben, fait qu'on est beaucoup moins en contact avec les gens et notre ouverture aux gens pour donner est beaucoup moins grande. Donc, où est-ce que je peux changer ça? Et est-ce que je donne autant à ma famille que je donne à mon travail? Est-ce que je suis plus game de donner à mon travail parce que ça va m'amener ma table dans le dos, mais que quand j'arrive à la maison, je suis moins en mode donner? Donc, si c'est le cas, est-ce que je peux équilibrer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour venir donner plus à ma famille? Ou inversement, est-ce que je donne plus souvent à ma famille qu'à mon travail? Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Si je veux que la vie me redonne aussi, il faut que je vienne donner égal dans chacun, euh, chacune des, des, des sphères de ma vie aussi. Euh, et là, je, alors, je vais avoir le temps de, de vous le présenter. L'autre chose aussi c'est le fait d'apprécier tout ce que j'ai dans ma vie pour avoir un effet multiplicateur sur ce qui m'est redonné. Si je... Puis dans, dans plusieurs livres, là, on vient le présenter, si vous donnez. Et on parle, exemple, financièrement, soit on vient parler d'un 10% du revenu. Mais ça ne nous dit pas parce qu'un jour, d'ici la fin de vos jours, ça va être que vous allez recevoir 10% que vous avez reçu. Mais bien au contraire, c'est que ça va se multiplier. Parce que plus vous offrez autour de vous, plus vous allez recevoir. Euh, et il donne un super bel exemple de gens qui vont attendre un message, l'histoire le, le, de, de quelqu'un qui est en train de se faire inonder. Où là, il dit, OK, moi, euh, là, il est inondé, il y a de l'eau aux cheveux, il y a quelqu'un qui vient en bateau pour le voir en disant, viens, je vais t'amener 
on va t'amener en sécurité. Puis il fait, non, non, moi, je sais, Dieu va s'occuper de moi. Dieu va me donner. Fait que là, le, le monsieur s'en va. Finalement, l'eau, là, est rendue plus haute. Et là, ils viennent le chercher en disant, là, ça serait vraiment le temps de partir, là, parce que là, vous avez de l'eau à taille, monsieur, il faut s'en aller. Non, non, je sais, moi, Dieu va venir m'aider, puis j'ai pas besoin de vous. Et là, une troisième fois, il s'en vient, il est rendu sur le toit de sa maison, c'est un hélicoptère qui vient le chercher, puis il refuse encore l'hélicoptère parce que il dit, non, non, j'ai pas besoin de vous, j'ai Dieu qui s'occupe de moi. Et finalement, ben, il finit par se noyer, là. Et là, une fois qu'il arrive à Dieu, puis Dieu, il fait, mais pourquoi t'es mort? Tu sais, pourquoi t'as attendu puis que tu t'es noyé? Ben, il dit, j'attendais que tu m'envoies des signes, j'attendais que tu m'aides. Ben, il dit, je t'ai envoyé trois personnes. Je t'ai envoyé trois personnes pour te sauver puis tu l'as refusé à chaque fois. Fait que c'est de tout simplement dans les gestes que l'on fait, c'est à chaque fois que je vais faire des actions, ils vont se multiplier, mais attendez pas que Dieu descende pour vous dire, voici ton, ta dividende, là. Ça arrivera pas, là. C'est tout simplement que la vie va vous redonner. La vie, en général, va vous offrir. Nous, j'aime ça euh, dire, c'est des cadeaux de la vie. Hein? Quand on a les cadeaux de la vie, c'est tout simplement que, ben c'est entre autres, un peu pour ceux qui sont croyants, l'anonymat de Dieu aussi, qu'on a. Et le dernier point que euh, qu'on a au niveau de l'appréciation, euh, JP, tu peux-tu m'aider? J'ai perdu, j'ai pas ma feuille de, de notes pour le sixième point. <rire> Donc, euh, le sixième point, c'est au niveau de, euh, de votre vie en général, de votre business, au niveau personnel, de venir l'appliquer partout. Donc, euh, ça peut permettre à ce moment-là de pas juste cibler un caractère ou une action mais de vraiment appliquer partout dans votre vie en général l'appréciation et le don de soi. T'avais-tu autre chose euh, à ajouter par rapport euh, à ça, JP, ou c'est bon, ça faisait une bonne définition de, de ce qu'on avait. Là, je vous, je vous rappelle, c'est quoi le devoir, premièrement, dans votre vie au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apprécier plus et de surtout quelques commentaires ou euh, générosité vous pouvez faire autre que financier et qu'est-ce que ça vous apporte émotionnellement de redonner comme ça aux gens autour de vous. Et je vous rappelle, Marie-Pierre, peux-tu nous, nous faire un petit recap pour ceux qui veulent justement travailler sur soi, qui veulent faire le 40 jours, pour ceux qui veulent être avec nous le 18, qu est -ce que, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher les différentes infos? Oui, c'est super simple. C'est tout à une seule place. Donc, vous allez sur Facebook, sur le groupe inspirationnel Les Milliardaires des Diamants. Vous allez retrouver le lien pour aller chercher votre billet pour le 18 avril, qui est la conférence avec des ateliers. Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler sur plusieurs sujets avec nous. Donc, réservez tout de suite votre place et continuez à partager le podcast parce qu'en partageant, vous avez la chance de gagner un billet aussi pour le 18. Et n'oubliez pas de nous taguer. Donc, Sabrina Tessier, Jean-Philippe Jacques, Maria Mérienne, et Marc-Pierre Tétrault pour courir la chance de gagner le billet. Et si vous voulez avoir le livre de Maria, vous allez pouvoir retrouver aussi le lien à la même place. Et pour avoir le 40 jours, simplement écrire à Sabrina avec un virement de 10$ et elle va vous donner le document. C'est important d'être en équipe de deux pour vraiment réaliser le défi et vous allez être reconnu le 18 si vous êtes présent en plus. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre. Demain, vous allez pouvoir, euh, dans le fond, notre suite du chapitre, c'est que là, on va parler de l'appréciation, mais maintenant, au travail. 
Donc, vraiment plus ciblé au niveau du travail. Donc, d'ici là, bien, je vous souhaite une super belle journée et on se voit jeudi matin. Euh, puis, soyez généreux dans vos actions d'ici là.